0: Mika, ystäväni, luotatko minuun ja kuinka paljon?
1: Kokonaan, osittain tai ehkä et ollenkaan. No, se on varmaan sellainen asia, joka riippuu asiasta. Että jos puhutaan talousasioista, niin kyllä selvästi tietysti vähemmin kuin jos puhutaan median tai kansainvälisen politiikan asioista. Höpöasioista. Ja höpöasioista, just nimenomaan, nimenomaan pehmeistä jutuista. Tai sitten jos mennään tämmöiseen vähän kovempi juttuun, niin kuin republikaanien sitaattien oikeellisuuteen, niin ei mulla silloin kauhean suurta epäluuloa. <laughs> Se on kovaa kamaa. Ja tietysti se riippuu vähän hetkestäkin, että jos joskus ollaan oltu vähän pidemmällä illalla, niin tota, kyllä siellä illan loppupuolella voi pikkasen tota skeptisyysjuttuja kohtaan nousta. Ja sitten tietysti ilmeet on tärkeitä. Aina pitää lukea ihmisten ilmeitä, kun ruvetaan arvioimaan luottamusta ja luotettavuutta.
0: Tänään meidän aiheena on siis luottamus. Me kerromme teille suomalaisista uutisia, jotka ainakin minua ällistytti, mutta mä olenkin vähän huono luottamaan kanssa ihmiseen. Nimittäin suomalainen luottaa toiseen suomalaiseen, suomalainen luottaa markkinoihin ja jopa viranomaisiin. Ja nyt meidän täytyy kysyä, että onko kyseessä syvä viisaus vai rakenteellinen mielenhäiriö.
1: Juu, me puhutaan tosiaan muun muassa sellaisista asioista kun suomalaisten kuluttajien luottamuksesta markkinoihin. Ja me puhutaan myöskin siitä, että se on paitsi tärkeä kuluttajasuojan toteutumisen indikaattori, mutta luottamus on myöskin tärkeä niin markkinoiden toimintaan ja dynamiikkaan vaikuttava tekijä. Ja miten nämä suomalaiset kuluttajamarkkinoiden valvontaan ja sääntelyyn keskittyvät virastot oikein niin selviävät tässä tehtävästään tämmöisessä kansainvälisessä vertailussa?
0: Tätä saadaan hetki jännittää, katsotaan miten te olette pärjännyt, mutta laajemmin me kysytään siis mistä luottamus tulee ja mihin se menee – jos vaikka Kulosaaren kadulla vastaan tulee bemarilla ajava demari, Pimari, niin, demari. Niin, niin voinko mä luottaa tähän riistetyn luokan ystävään? Tai voinko mä luottaa eiralaiseen, joka
1: vaatii veronkorotuksia? Voinko mä luottaa vihreään, joka myy
0: polttoöljyä?
1: Matti, mä en oikein tiedä, mitä sun aamukahvi on laitettu, mutta mä en ole kyllä Kulosaaressa nähnyt koskaan bemarilla ajavaa demaria.
0: Joo, Kulosaari onkin mainio paikka tarkkailla demarien liikkeitä, sitä paitsi niin sulla, sulla on itsellä se wannabe-bemari, farmari mini, joka on mun mielestä maailman säälittävin konsepti. Otetaan normaalikokoinen auto, kutistetaan sen pieneksi ja sen jälkeen turvotetaan se takaisin, että se näyttäisi oikealta. Se on kyllä tosi loukkaavaa. <hank'en> ja Maliranta Apunen Mutta ensin tarttumme uutiseen, joka äh, ei oikeastaan ole ollut uutinen enää sataa vuoteen ja tämän uutisen otsikko kuuluu Lähi-idän kriisi on kiristynyt Tällä kertaahan kriisiä on kiristänyt Iranin Kudsioukkojen kommenttajan pahan Kasim Soleimanin Murha-Baghdadin lentokentällä. Se on synnyttänyt Iranissa Ankaran kiihkon ja muualla maailmassa hämmännyksen siitä, että miten asiaan pitäisi suhtautua. Tässä on nyt käyty muutamia viikkoja jo asiantuntijoiden festivaalia ja media on ollut täynnä Iran-kommentteja, jossa... Useimmissa on verrattu Sulemanin murhaa tulitikun heittämiseksi ruutitynnyriin, aivan uusi kieli. Oli,
1: oli aika vahvaa. Mm. Tota, joo. No, tämähän on tosiaan tämmöisen suomalaisen median ja sitten tämmöisen asiantuntijapuheen turvallisia fraaseja on tämmöinen, että kriisi syvenee. Hmm. Jos se ei syvenne, niin kuka se jälkikäteen toteaa. Tai sitten, että tämä sataa ISISin laariin. Kauheita oh, maalaisia kielikuvia. Mikä tämmöinen sataa laariin? Miksei voisi sanoa suoraan vaikka, että,
0: Niin, eikö nykyaikainen
1: versio olisi tulonsiirto ISISille? Eikö tämä olisi ekonomistin suosik. No en mä tiedä, ekonomisti. No ehkä joo, kyllä joo, itse asiassa pointti. Mutta tota, kyllähän tässä tulee mieleen, että koneäly voisi niin näissä useissa tilanteissa helposti korvata näitä kommentaattoreita eikä tätä puppugeneraattorin koodaminen, niin ei se nyt vaatisi mitään semmoista ihmeosaamista.
0: Niin, tämähän on turvallinen väite, kun sanotaan, että, että joku syventää kriisiä tai sataa radikaalien laariin. Nyt sanokaa niin yksikin asia lähi-idässä, joka ei tekisi niin, melkein mikä tahansa, Sitten niin ei siitä ei voidaan vaan. suhteellisen turvallisesti sanoa, että näin käy. Eikä tai näin mi- voi käydä. Näin voi käydä, ja tästä mielipiteestä ei koskaan joudut tilille tai että mitä tahansa amerikkalaiset tekee, niin se turhauttaa ja radikalisoi nuoria. Tai Sista... jos ne jättää tekemättäkin Sikin Turhauttaa. Ja sitten se vasta turhauttaakin, kun ollaan piittaamattomia ja ISIS saa taas tilaa niin vahvistua. Ja nyt kysymys kuuluu, että mitä siellä nyt sit oikein pitäisi tehdä, ettei ei tapahtuisi tätä turhautumista ja radikalisoitumista jotain hyvin pientä ja hyvin varovasti, että nämä nuoret radikalisoituis vain hyvin vähän. Onko tämä nyt sitten se vaihtoehto?
1: <klinicias> joo, semmoinen niin maltillinen asteittainen radikalisoituminen. Mutta se taitaa olla niin, että tämmöinen demografinen muutos on paras lääke tämän tyyppisiin ongelmiin. Historiassa on ollut rauhattominta aina silloin, kun on ollut paljon 16-22-vuotiaita nuoria. Ja varsinkin, jos nämä nuoret ovat naisettomia ja toimettomia miehiä.
0: No joo, me ollaan ehkä puoliksi toimettomia, mutta tota... Ihan suhteen vaarattomia. Ihan vaarattomia. <tos> vaarattomia. Yksi tota tähän keskusteluun osallistuneista on brittiläinen mediapersoona Majid Nawas, joka poltti täysinpääränsä tästä Iran-uutisoinnista. Ja hän on entinen islamisti, entinen Noinen äärihenkilö, joka löysi itsestään Tannerin. sisäisen demokraatia ja perusti tämmöisen säätiön joka on siis ääriajattelun vastainen think tank. Ja, ja Navas yrittää rakentaa sen kautta parempaa ymmärrystä ja edistää maltillisen islamin asiaa. Hän julkaisi loppiaisen aika ravakan twiitin, jossa hän listaa kymmenen kohtaa, joista tunnistaa asiantuntijoina esiintyvät erilaiset höpöt.
1: Mä tykkään nyt tuosta tyypistä tuon perusteella, mitä se kerroit, mutta tota, mut puhuiko tää Navas niin kuin tosiaan höpöttäjistä? No, mitä, minkä, se, on mun, se, oli, se oli minun, se se
0: minun vapaa-suomennus. Hän käytti ilmausta, people tweeting who know nothing about the Middle East, but now talk as if they do. Okay. Eivät tiedä asiasta mitään, no, mutta esiintyvät, esiintyvät niin kuin olisivat. Niin, hän tarkoitti varmaan laajasti kaikkia somme-keskusteluun osallistuvia, mutta että Kyllä joskus mulla nousee ihmetyspintaan, kun seuraa tämän virallisenkin median asiantuntijoiden kommentointia.
1: Lahminkin tässä on tietysti kyse hyvin vakavasta kysymyksestä. Että jos me hetkeksi niin vakavoidutaan, ollaan... Kyllä, me ollaan oikein vakavissa. Ja, 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 siis, koska monet on puhuneet siitä, että on tärkeää erottaa mielipiteet ja tieto. Muun muassa Vappu Taipale tässä aivan mainiossa Koivisto-dokkarissa tästä mm. samasta asiasta puhu, Mutta se tärkeä konkreettinen jatkokysymys, että mistä sä tunnistat, kuka on tiedonjakaja ja kuka on mielipiteen latoja. Ja tämähän on erittäin iso ja tärkeä kysymys sitten esimerkiksi mediakentän pureskeltavaksi. Ja... Tämähän on tavallaan tämmöinen eräänlainen kuluttajasuojan kysymys uutismarkkinoilla, että mistä asiakas voi tietää, että onko tämä uutispalvelutuote laadultaan hyvä, eli onko se tietoa vai mielipide?
0: Tämä on täsmälleen asian ydin ja
1: vastuu siirretään nyt pikkusen kuulijalle. Okei, okay, se harmittaa, mutta äh, mitä tästä nyt sitten pitäisi ajatella?
0: No tästä voisi ajatella nyt esimerkiksi sitä, että olisiko mahdollista, että kun toimittaja lähtee tekemään juttua ja hän ha- hakee käsiinsä asiantuntijan, Niin hän teki sille pienen happotestin. Tai tekisi jopa sen happotestin itselleen, ennen kuin ryhtyy laajalti kommentoimaan näitä, näitä asioita. Ja, ja tässä tapauksessa, niin esimerkiksi tässä Iranin tapauksessa, asiantuntijalle voisi kuulua, että et ennen kuin aloitamme haastattelun haluaisin kysyä, että mikä on Hashd tai Hashd Kont- al-Shaabi. Tämä on jälleen näitä tietot- on, <laughs> että ollaanko, no. niin kuin, ollaanko yhtään jyvällä siitä, e- joo, mistä joo. puhutaan. Ja jos tähän ei tule asiallista vastausta, niin ei mun mielestä kauheasti kannata sen jälkeen sit jäädä kyselemään, että että mitä päivän
1: uutistapahtuma merkitsee Lähi-idän konfliktille? Kuta, mä en pystyisi vastaamaan, mutta öö, mä varmaan... Mut ei sua
0: et... haastatellakaan Lähi-idän ongelmista. Ei, mutta m- m-
1: m- <laughs> jos, jos haastateltaisiin, niin pyytäisiin, niinku, kilauttaisiin ehkä kaverille. Joo. Sehän on muuten hyvä, me voitaisiin ottaa tähän meidänkin formaattiin tämmöinen, kilautetaan kaverille. Me oltaisiin puhelimessa yhtä
0: mittaa <laughs> sitten, jos tota jos tiedosta olisi kysymys, mutta että sanoisi Mika tämän happotestiajatuksen pohjalta, niin mites taloustieteessä, että esiintyykö siellä vääriä profeettoja, siis ikään kuin asiantuntijoita, jotka päästelee mielipiteitä kansantaloudesta köykäisin perustein?
1: No en, en oikein tota tiedä, mutta tietysti joskus kyllä tulee vastaan tilanteita, että jos kun miettii, että onko tämä kyseinen henkilö nyt ihan oikeasti varmasti paras henkilö kertomaan juuri tuosta kysymyksestä. Ja kyllä mä niin ajattelen, että tässä kyllä on niin aika paljon vastuuta medialla. Ja kun sitä miettii, niin itse asiassa, sähän on tavallaan vähän niin kuin alat olla vastuussa. Sä, sähän alat olla täällä, niinku alan
0: kouluttaja. En, en, en mä vastuussa, mulla on vaan paljon mielipiteitä. <köhön> Mutta se <säs, et> se <köhön> koulutan näitä. Mutta mua kiinnostaa kovasti kyllä se, että miten tämä median toiminta saataisiin läpinäkyvämmäksi. <köhön> siinä mielessä tällainen happotestiajatus niin on musta ihan niin vakavasti esitetty, vakavalla mielellä esitetty. Julkisen sanan neuvoston uusi puheenjohtaja. Eero Hyvönen antoi muuten juristikirjan nimiselle julkaisulle haastattelun, ja siinä Hyvönen esitti, että median pitäisi nettijutuissa avata – miksi joku asia on nostettu käsittelyyn ja millä perusteella siinä esiintyvät ihmiset on valittu. On, siis käytäntö, on hyvä käytäntö, joka Joo, on, on tällä hetkellä Ruotsissa jo olemassa. Kuinka kauan? Kuul... Sitä en osaa okay. sanoa, mutta että vaikuttaa mun mielestä hyvältä idealta ja mun mielestä ennen kaikkea siksi, että se parantaisi median luottamusta suuren yleisön silmissä, joka on musta tän tämän niin fake news
1: maailmassa. Aivan ehdottomasti ja tavallaan julkisen sana neuvosto tekee tässä laajasti ottaen sitä asiaa eläinlaista kuluttajansuojan Asia. Eli se yrittää edistää sellaisia protokollia, jonka ansiosta kuluttajat voivat olla luottavaisempia kuullessaan uutisia.
0: Tekee median omia prosesseja niin sanotusti läpinäkyväksi, joka on aina kuluttajan kannalta, kannalta, idea. kannalta hyvä idea. Mutta vielä taloustieteestä, niin sanoisi, mikä voisi olla tällainen taloustieteen hyvä happotesti kysymys, jolla me voitaisiin mitata? taloustieteen kommentaattorin osaamus. mikä voisi olla sellainen kysymys, josta niin kuin selviäisi kerralla, että onko tyyppi
1: yhtään kartalla vai ei? No Matti, ensiksi, toi oli hyvä kysymys, <lotsit> 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 toi podcast, te- <lotsit> <lotsit> osaako tehdä hyviä kysymyksiä? <lotsit> uh, <lotsit> mm. Jos mä rupean vastaamaan tuohon, niin... Uh... Mietin näitä erilaisia vaihtoehtoisia termejä, niin ensiksi tietysti ajattelisin, että tutkijankoulutus olisi hyvä tämmöinen, tämmöinen sertifikaatti, mutta se ei oikein toimi kumpaankaan suuntaan. että On joskus ihan hyviä taloustieteilijöitä, jotka eivät ole tutkijakoulutettuja ja sitten taas kaikki tutkijankoulutettavatkaan ei osaa. Mutta toi kysymyslähestymistapa on hyvä ja mä sanoisin, että jos henkilö ei hallitse sellaista käsitettä kuin vaihtoehtoiskustannus, niin en mä kyllä ehkä sellaiselta kysyisi mitään taloudellisen toiminnan alaan kuuluvaa mielipidettä tai tietoa sellaiselta tyypiltä. Vaihtoehto- on no, niin mutta
0: meistä kaikista nyt hetkessä asiantuntijoita ja kerro ei. meille, mikä on vaihtoehto, kustannus viidessä sekunnassa.
1: Ei. Ei. ei, ei taivu. <laughs> <laughs> Kato, tämä testi merkityksessä sitten. <laughs> mä,
0: mä yritin tehdä sulle sun oman testi, mutta <laughs> ei siitä mitään tullut. All se asiantuntijoista ja, ja happotesteistä vaikkaa koloihin ne silmänkääntäjät ja lausuntoautomaatit. Bye bye! Hyvät kuulijat, mä haluan heti puhdistaa oman maineeni ja ilmoitan, että tämän meidän tämän... Happuudesta mainetta. Isotko projekti vai? sitäkö haluat sanoa? Jatka toki. Tämä meidän tämänkertainen otsikko, luottamus ja hyvä kontrolli parempi, niin sehän on sitaatti Leniniltä ja se on tietenkin professori Malirannan poimima. Tietenkin. Hänellähän on suomalaisittain suhteellisen yleinen vaivo, jota kutsutaan kontrollikiimaksi ja sehän tarkoittaa sitä, että että tiukan paikan tullen hän uskoo byrokraatin ylemmyyteen. Minä puolestani uskon vaihtoon, ja tämän uskonnon nimi on Markkinat.
1: Matti Kulta, mä kyllä niinku ymmärrän oikein hyvin, että sun kannattaa uskoa vaihtoon näissä mielipideasioissa, koska silloin kun sä vaihdat mielipidettä jonkun toisen kanssa, niin sä jäät yleensä siinä vaihdossa voitolle. Ja se toinen jä, niin kuin tavallaan jää tappiolle, kun silloin sitten se, se sun vanha kämäinen mielipide käytössä. K- 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 kämäinen mielipide... Tota, mä olen siis vapauden kannattaja, ja mä olen esimerkiksi sitä mieltä, että ihmiset saa ajaa ihan mihin suuntaan haluavat. Mutta mä kuitenkin kuulun siihen koulukuntaan, joka uskoo, että se on niin kuin kaikkien hyvinvointien kannalta hyvä asia, kun kaikki pakotetaan aina ajamaan tien oikeata reunaa. Toisaalta kyllä mulle se vasenkin reuna kelpaisi. Epäilemättä. Mutta silloinkin kaikkien pitäisi ajaa sitten sitä vasenta reunaa.
0: Mika, tämä oli argumentti suoraan. Sarjasta sata parasta vaaleanpunaista jalkakikkaa. Tästä ei, tästä. Oletko lukenut muuten ne kaikki? Mä oon kuunnellut sua niin monta vuotta, että mä oon saanut jo hyvin. Tästä asiastahan me ei ole koskaan oltu niinku eri mieltä. Ei. Säännöt pitää ei. olla ja on hyvä, jos mennään niinku tien, on tien samaan usein. suuntaan, tien samaan laittaa. Mutta et eihän vapaat markkinat tarkoita sekoilua, jota pitäisi niinku oikasta sosiaalidemokratialla.
1: Matti, sun ihanen maahan on Singapore. Ja sehän nyt vasta on semmoinen varsinainen kontrollimaa. Sehän on siis semmoinen maa, jossa ei saa edes sylkeä kadulle hissiin pissaamisesta nyt puhumattakaan. Mistä tämä jälkimmäinen
0: epäjärjestyksen muoto sun mielestä tuli? Vanha huvittelu Mutta kiitos kiitos ideasta. Valtatko olla kokeilematta. Vakavasti puhuen meidän meidän aiheena on tänään luottamus. Erityisesti me mittaillaan kuluttajan kokemaa luottamusta markkinoihin ja virkakoneistoon. Ja kuten luvattua, meillä onkin lievästi hämmästyttäviä uutisia. Minut ne ainakin
1: yllätti. Joo, kyllä. On paljon tutkimusta siitä, että Suomessa ja pohjois on paljon luottavaisuutta, paitsi instituutioihin, sen lisäksi ja ehkäpä oikeastaan sen ansiosta, myös saman valtion maaperällä asuviin lajitovereihin. Näyttää niin siltä, että suomalaisten luottamus myös markkinoiden toimivuuteen ainakin, jos niin kuluttajensuojan näkökulmasta ajatellaan, niin suurempaa kuin muualla Euroopassa. Ja nyt tohonko se haluat, että mä luotto? Ehdottomasti pitäisi. Tästä tulee nimittäin vankkaa tietoa. Ja tämä on just semmoinen asia, onneksi ei tarvitse turvautua pelkkiin mielipiteisiin. Euroopan komissiolta on tullut just semmoinen julkaisu nimeltään Consumer Condition Scoreboard. Tämä itse pääraportti on 114 sivua pitkä, eikä tässä kaikki. Lisäksi siellä on yksity- yksityiskohtaisempia raportteja, niin että kaiken kaikkiaan on satoja sivuja analyysiä tästä kulteisuuden asiasta. Mä en malta odottaa, mä pääsen käsiksi. No, joo, mä suosittelen voimakkaasti. Siellä on tosi valtavasti niitä sinun rakastamia numeroita. Numero on Tämä on, niin on ihan Mattikin. On... Mä ajattelin sinua, kun mä näin sen raportin. On ja nämä perustuvat kuluttajille ja myyjille suunnattuihin kysymyksiin. Hmm. Kussakin maassa tässä otoksessa on yleensä noin tuhat kuluttajaa ja noin 400 myyjää. Ja nämä, nämä analyysit on tehty sillä tavalla, että nämä tulokset pitäisi olla vertailukelpoisia sekä niin kuin maiden välillä että yliajan. Okei.
0: Okay. No nyt kun näitä luvattuja numeroita on näinkin paljon, niin tarvitaan tietysti pikkusen ymmärrystä siitä, että mitkä on olennaisia numeroita tai mitä johtopäätöksiä näistä numeroista voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Tämä on hyvin tärkeää, että, että numeroita voi käsitellä. Monella tavalla. Jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuspäällikkö Anu Raijas on tutustunut aika perusteellisesti näihin lukuihin ja hän seuloi sieltä kaikenlaista mielenkiintoista tietoa Suomen kannalta. mikä sä tunnet hyvin nämä luvut ja tämän
1: Anu Raijaksen tutkimuksen. Mitä sieltä löytyy? Sieltä löytyy yhtä toista kiehtovaa ja niin kuin tuossa oli puhetta, jotain hieman yllättävääkin. Ja toisaalta, kun niitä asioita rupeaa miettimään, niin loppujen lopuksi ne ei ollutkaan kaikki enää niin yllättäviä. Aika usein on niin, että kun miettii tarkemmin, niin asiat sitten alkaa loksahdella paikallaan. Mutta aloitetaan näistä numeroista. Ensimmäinen numero on 66 prosenttia. EU-maissa keskimäärin 66 prosenttia kuluttajista luottaa kuluttajansuojan alan organisaatioihin. Okei. Ja tää Suomessa tämä vastaava luku on 80 prosenttia.
0: 4 suomalaisesta luottaa. Äh,
1: joo. Suosittelen muuten tutustumaan tähän raporttiin muuten kuin Matti, että se löytyy se linkki podcastin kotisivulta. Mutta sanos vielä siis, kun sä
0: puhut kuluttajasuojelun alan organisaatioista, niin sä tarkoitat siis kuluttajakilpailuviraston lisäksi, niin mitä? Turvallisuus ja, ja, ja mikä KKV, se on?
1: Tukes? No joo, KKV, sitten turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja sitten kuulu kuuluu tämmöinen kuin ruokavirasto okay. ja trafikomi. Tämän tyyppisiä niin kuin virastoja, joiden tehtävänä on valvoa joitakin markkinoita ja niiden niin kuin tota, että ne pelataan siellä markkinoilla sääntöjen mukaan. Okei. Okay. Ja nuo oli olivat niitä keskeisempiä lukuja. Mutta kun nyt tässä nyt on vaihdettu näitä rooleja, kun yleensä sä niin latellet pirusti niitä yksityiskohtia, esimerkkejä ja numeroita, niin mä kokeilen, että miltä täällä nyt oikein tuntuu. Niin mä voin nyt luetella täällä sulle lisää numeroita. Seuraava numero on 38 prosenttia. 38 prosenttia kuluttajista luottaa virheen oikaisumekanismeihin. Mm-hmm. Ja tämä luku on Ruotsissa itse asiassa alhainen, 28 prosenttia, mutta Suomessa peräti 46 prosenttia. Ruotsalaiset on selvästi epäileväisempiä,
0: kuin me se on. Tässä se on, se on, se oli se on, se on mielenkiintoista, mm-hmm. joo. Uh, mutta että, odotas nyt hetki. Uh, kun me ajatellaan suomalaisten perusluonnetta, se kliseinen arkikokemuksen mukainen suomalainen, niin sehän on varsin epäluulinen ja, ja joskus jopa kevyesti. Paranoidi se on sitä mieltä, että kohta sitä joku puijaa ja tästähän meitä niin varotellaan väsymiseen asti. Ja kun kansanluonteesta ei nyt enää kai saisi puhua, mutta että kyllä nyt pikkusen mieli tekisi, että tota, eikö tämä ole se suomalaisen perusluonne. Ja nyt sä yhtäkkiä sanot, että kun kauppaa käydään, niin suomalainen onkin luottavaisempi kuin tota, veljet ja sisaret maailmalla.
1: No äh, näin on ainakin Euroopassa, mutta tässä tulee nyt sitten se uutinen. Nimittäin EU-maissa luottamus kaikkiin toimijoihin on heikentynyt merkittävästi, mutta sen sijaan niin kuin Suomessa tämä on ollut kasvussa. Tämäkin vielä. Tämä joo, niin, Tämä on hämmentävä. hämmentävää. Tässä kyselyssä selvitettiin myös kuluttajien ja myyjien tietämystä näistä kuluttajien oikeuksista. Ja suomalaiset myyjät pärjäsi suurin piirtein yhtä hyvin kuin EU-28 maat. Mm-hmm. Suomalaisista myyjistä 57 prosenttia vastasi kaikkiin kysymyksiin oikein. Mutta EU-28 maissa tämä luku oli 55 prosenttia, eli oltiin tämmöisiä keskitasoa. Mutta tota, tässä on sitten semmoinen toinen aika iso, tai niin kuin Matti sanoisi, keskisuuri uutinen. Suomalaiset kuluttajat puolestaan olivat tässä kuluttajansuojatietämyksessä yllättävän heikkoja. Kun kuluttajille esitettiin joukko tämmöisiä perusluonteisia kuluttajansuojakysymyksiä, niin Suomen kuluttajista vain 36 prosenttia vastasi kaikkiin kysymyksiin oikein. Mm-hmm. Vastaava luku EU-28 maissa oli 45 prosenttia, eli selvästi suuremmin.
0: Ja siis me luotetaan paljon, tiedetään vähän, tieto on heikkoa, usko vahvaa. Eikö tämä kuulosta nyt pikkusen vaaralliselta yhdistelmältä? Äh,
1: no ainakin, joo, vähän joo, vaarallista ja hämmentävältäkin ainakin, mutta tota, kun sitä tarkemmin rupeaa ajattelemaan, niin ei se välttämättä ole sitten kuitenkaan niin hämmentävää, eikä ehkä vaarallistakaan, kun se niin kuin äkisteeltä kuulostaa tässä nimenomaisessa kysymyksessä, että jos luottamusinstituutioihin ei viranomaisiin on lujaa ja jos on niin oikeista syistä, on ollut hyviä kokemuksia siitä, että instituutiot on toiminut hyvin niin kuin menneisyydessä, niin silloin saattaa kokea, että ei ole niin kauhean suurta tarvetta tutustua niin kaikkiin kuluttaja-asioiden yksityiskohtiin kauhean perusteellisesti, hmm. vaan tämmöinen niin yleistietämys voi riittää. Ja jos voi niin luottaa, että instituutiot hoitaa tiukan paikan tulleita asioita, niin se tavallaan voi olla aika vapauttavaa. Silloin ihmiset voi keskittyä niin muihin vielä arvokkaampiin asioihin. Mm-hmm. Ja tavallaan tämäkin on niitä asioita, joissa tavallaan perusluottamus on tärkeää, että se on kohdallaan.
0: Ulkoistetaan vähän vastuutta viranomaisille, että olisiko toinen tulkinta tästä asiasta se, että suomalaiset on vaan lampaita, jotka jättää asiat virkamiehen hoitoon ja toteat, kun niitä verojakin maksetaan ja antaa niiden, niiden hoidolla, että ei mun tarvitse itseni olla tästä.
1: Tuo no, on yksi Tulletaan vielä näitä tilastoja. Nämä samat tilastot vielä kertovat, että suomalaiset ovat aivan poikkeuksellisen ahkeria ja valittajia, kun on se valituksen paikka. Ja tässä me ollaan ahkerimpia tästä maajoukosta brittien kanssa yhdessä. Siis valitetaanko tässä nyt kaupalle vai viranomaisille kummasta me puhutaan? Nimenomaan kaupalle, niille myyjille valittamisesta on kyse. Ja tosiaan suomalaiset valittavat myyjille sangen hanakasti. Mutta sen sijaan esimerkiksi KKVlle tulee loppujen lopuksi todella vähän valituksia. Ja itse asiassa tässä kyselyssäkin selvisi, että ainoastaan kolme prosenttia suomalaisista valittaa viranomaisille näitä. Eli yleensä nämä hoidetaan siellä myyjän kanssa nämä asiat. Toisaalta KKVn verkkopalveluja kyllä käytetään paljon. Että vuonna 2019 verkkosivulla kävi 1,3 miljoonaa käyttäjää ja niin sanottua reklamaatioapuria käytti melkein 45 000 käyttäjää. Okay. Ja sitten siellä on tämmöinen kuin kuluttajasuoja-apuri, jolla silläkin on ollut 7 käyttäjiä. Eli välineitä on, joilla varmaan näyttää olevan käyttöä.
0: Sanois vielä, reklamaatio-apuri ja kuluttajasuoja-apuri.
1: Niin, tällaisia. Okei. Okay. Tota, kaikenlaisia välineitä. Sä se vielä joutunut käyttämään. No ne. ei, mutta nyt taidaanpa käydä vilkaisemassa. Tässä tulee tosi tärkeä näkökohta, että jos ajatellaan jotain virastoa, niin se viraston vaikuttavuutta ei aina pidä arvioida niin avunpyyntöjen tai viranomaisille välitettyjen valitusten määrällä. Koska joskun tärkein vaikuttavuus voi tulla vähän samasta asiasta kuin tämmöisen asian kuin ydinbombin vaikuttavuus y- ennaltaehkäisystä.
0: Y- ydinpommin vaikuttavuus, no nyt tulee kyllä jo melko selvää jälkeä, että t- t- noin. Nyt, sä, nyt saat kyllä vähän avata omaa kielikuvaa. Äh,
1: Joo, no itse asiassa, jos puhutaan nyt tästä suojasta, niin voi olla, että tätä olisi paikallaan peräänkuluttaa vielä lisää asevarustelua. Eli voi olla, että nämä kuluttajansuojasta hoitavat viranomaiset tarvitsisivat vieläkin enemmän aseita, mutta nämäkin tuntuu jo toimivan, ainakin vähän vaikuttaa siltä. <hä> äh, nimittäin kyse on siitä, että tavallaan ydinpommit ovat vaikuttavimmillaan silloin, kun niihin ei tarvitse turvautua ollenkaan. Hmm, hmm. Ne saattaa itse asiassa turvata rauhaa niin kuin pelkällä olollaan.
0: Toisin sanoen, jos mä nyt vedän tätä yhteen, niin me uskotaan siihen, että jos jotain tapahtuu, tulee joku häikkä, niin valittaminen kannattaa. Ja myyjä tietää, että asiakas tietää, että viranomaisilta saa tietoa ja tukea, jos ei päästä sopimukseen. tämä on nyt sitten se ajatusvaihe?
1: No joo, kyllä juuri näin. Ja tämä tavallaan liittyy siihen, että kuluttajansuojan toteutuminen voi olla tärkeää niin kuin sille itse asiassa jonkin toimialan kasvulle ja kilpailulle. Koska silloin, kun kuluttajat on luottavaisia, niin ne uskaltavat ostaa sen toimialan tuotteita. Ja jos ne on niin kuin hintatietoisia ja valistuneita ne asiakkaat, niin ne on myöskin hirveän tärkeitä tämän toimialan uudistumiselle. Ja kun toimiala kehittyy ja tuottavuus kasvaa, kun asiakkaat uskaltavat siirtyä niin kuin uusiin tai suhteeltaan parempiin tuotteisiin. Ja, ja tämä on juuri se tilanne, kun asiakkaat osaavat ja haluavat niin kuin rankaista tehottomia yrityksiä. Siitä tulee sitä luovaa tuhoa, joka on loppujen lopuksi todella tärkeä osa talouskasvua.
0: Mm. Konkretisoidaan nyt vähän tätä yleistä suitsutusta. Rakastamasi, rakastamasi esimerkit, niin anna mulle nyt jo, joku joku,
1: joku Me ollaan nyt kyllä tosiaan vaihdettu. Niin, niin, <tos- se, mä kokeilen ko- vaihdetaan vaatteet. Tämä tuntuu itse aika mukavalta. <tos- tos-> Vinkua no, täällä milloin mistä? No kokee, okay. kyllä tämä ehkä yhden jakson verran menee. No mulla nyt on siis tosiaan tota, konkreettinen esimerkki joidenkin vuosien takaa. Yhdeltä tyypiltä, jonka mä tunnen oikein hyvin vieläkin useampien vuosien takaa. Ja tämä kyseinen kiista koski niin käytettynä ostetun auton särkynyttä vaihdelaatikkoa. Mm-hmm. Tämä oli tämmöinen tilanne ja myyjä sitten kiemurteli tässä neuvottelutilassa, että kyllä se asiakkaan pitää itse maksaa se noin viiden tuhannen euron remontti. Koska bla, bla bla bla, Siinä tuli kaikenlaisia teknisiä yksityiskohtia, joista tietysti asiakas ja kuluttaja ei voinut tässä niin kuin tietää mitään, koska se oli Niin, niin teknistä. Niin, selvästi nyt oli kaikki keinot käytössä. No tämä asiakas vänkäsi pitkään ja aikalaistodistuksen mukaan, niin ymmärtääkseni myöskin aika vihaiseen sävyyn. Ja, tota, ja sen seurauksena siinä taisi tulla noin tonnin hyvitys tässä. tässä.
0: Liike tuli noin, noin tonnin vastaan.
1: Niin, tu- joo. Eli päästiin siihen noin neljään tonnin. Okay. nyt no, tota, tämän asiakkaan mies, joka muuten on sivun sanoin tota, tosi hyvä tyyppi mun mielestä. Niin se kuuli tämän keskustelun kulusta ja se puuttui peliin. Ja mies kävitään autonmyyjän kanssa sitten muutaman tunnin neuvottelun sähköpostitse ja puhelimitse. Ja tämä kyseinen mies sai niin tietoa KKV-kotisivujen kautta ja muuten googlaamalla, että minkälaisia ennakkotapauksia on ollut ja minkälaisia ohjeita tämän tyyppisiin asioihin ne on tota, aikaisemmin tehty kuluttajavallistuslautakunnassa ja muualla. Ja, tota, ja nyt on tärkeä huomio, kumpikaan näistä asiakkaista ei ollut mikään juristi eikä konsultoinneet juristia kertaakaan tämän neuvottelun aikana. Mutta kun tämä neuvottelu käytiin, niin tämä myyjän mielessä taisi kummitella eräänlainen ydinohjus, joka oli tässä saanut tämmöisen kuluttajaasiamiehen hahmon. Okei,
0: ja nyt lähestymät selvästikin tarinan kliimaksi ta- Onnellinen loppu. Lopulta
1: tapahtui mitä? No, no lopulta tapahtui niin, että... Myyjä nä- ja te- maksoi itse, antoi uuden vaihtokappaleen ja viisi lisää rahaa, niin mieliharvista. No ihan näin hyvin ei käy. mutta se kävi itse asiassa niin, että nämä pariskunta joutui maksamaan 500 euroa tästä vaihdellaan jonkun uusimisesta. 500? Alkuperäisen viiden tonnin niin. sijasta? Ja sen lisäksi okay. se myyjä tarjosi myöskin vaihtoa auton kustannukset käyttöön tähän remonttiajaksi. Ja tota, tosiaan kertaakaan ei tarvinnut soittaa KKV-hän eikä kellekään muullekaan viranomaiselle. Ja tämä mun tulkinta on se, että tämä pelkkä viranomaisten olemassa ollut ja niiden tarjoamat erilaiset palvelut niinku, vauhditti tätä neuvottelua sillä tavalla, että tämä tosiaan tämä pariskunta tienasi hyvät rahat tässä. Oho,
0: oho. Ja te ette tarvii edes ja tuohon. <laughs> <totta>. Ei,
1: ei <laughs> mitään. Pelkkä, pelkkä uhka.
0: <laughs> Okei. Okay, ö- mutta katsotaan asiaa vähän niin toisesta näkökulmasta. Ja mun kysymykseni kuuluu nyt, että nokkiiko korppi korpin silmään. Siis mitä tapahtuu siinä tilanteessa, kun vastapuolena on toinen viranomainen. Nyt tietysti niin yritykset on helppoja, voidaan sanoa, että mm-hmm. et, 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 tota viranomainen on päättäväinen ja ankara niitä kohtaa. Mutta entäs sitten, kun toinen viranomainen tekee jotain? Mä kerron nyt puolesta. Esim... Mä arvasin, että mä, <laughs> mä kerron tarinan. <laughs> Esimerkki. Niin, niin. <laughs> ei nimettömistä ihmisistä, vaan itsestäni. Meidän maalla jouduttiin tekemään kerran rajavetokatselmus, kun todettiin, että kiinteistörekisteriotteen kartta oli vähän, vähän erinäköinen kuin tota todellisuus maastossa. Ja silloin viranomainen, siis maan mittaja tässä tapauksessa myönsi, että juu, että, että tämä kartta on pielessä ja virhe on ihan selvästi viranomaisen tekemä. Mutta siitä huolimatta niin hän lähetti tästä katselmuksestani mulle tonnin laskun, josta mä hikennöin täysin ja sanoin, että eihän tässä nyt ole mitään järkeä, että sinä teet virheä ja lähetät mulle laskun, että mä en maksa tätä. Jollain sit maanmittari sitten, niin se nauroi mulle ihan, ihan niin kuin päin, Naama. päin naamaa ja sanoi, että mä muistan elävästi... No, mä Muistan hänen, 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 hänen tota, viltavat sanansa, mene maa-oikeuteen, ei siellä ole muutkaan menestyneet.
1: Mä, 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 syvästi
0: kiivastuneena mä soitin asianajalle kysyyn, että mitä tehdään, että en mä tämmöistä aion maksaa. Että tota, mennäänkö maa-oikeuteen? niin se sanoi, että ei mennä, ei siellä ole muutkaan menestyneet.
1: Okei, okay. no, tämä oli surullinen tarina, point taken. Mutta tota, jos vakavammin, niin tota, kyllähän instituutioiden valmiina... Vahvuus ja itsenäisyys on valtavan tärkeä monessakin tapauksessa. Ja jos me ajatellaan tämmöisiä kuin keskuspankkia ja kilpailuviranomaisia, niin niillähän tämä itsenäisyys on aivan ydintehtävä. Ja ajatus on se, että keskuspankki keskittyy hintavakauteen ja, ja KKV keskittyy kuluttajan edun niin vaalimiseen. Ja se otetaan niin voimakkaasti se mandaatti ja se tehtävä, että sitä puolustetaan vaikka vastassa olisi kuka tai ketkä. Ja vaikka vasta niin Kiinan keisari, niin kuin Lippunen sanoisi. Ja tämä pitää sisällään myös muut viranomaiset. Ainakin keskuspankin ja KKV. Apunen
0: ja malinanta. Impili, pampili. Tiedätkö, mikä minkä takia virkamiehellä on Suomessa niin helppoa? Matti Kulta, kerro. Mulla on tällainen tulkinta tästä aiheesta, että kun Tsaari aikanaan luopui tunnetulla tavalla vallasta ja Suomessa itsemääräämisoikeus kimposi Leninin kautta suomalaisille, niin siinähän sitten ihmeteltiin, että kenellä tämä nyt oikein kuuluu. Me yritettiin ensin löytää Suomeen kuningas Saksasta, joka ottaisi käsiinsä tämän höyryävän vallan läjän, mutta että Hessenin prinssi Friedrich Karl sanoi, että ei kiitos. Ja sen jälkeen suomalaista antoi vallan sinne, missä se oli oikeastaan ollut saarenkin aikana. Virkakoneesta, Eli... mistä syystä meillä virkamiesten valta, ministeriöiden valta, virastojen valta on ollut aina tota, hiukan ylikorostettu.
1: Ah, Okei, okay, se vetoat saarin aikaa, mutta itse asiassa suomalaiset instituutio... pitää aina löytää. Niin, mutta se on mun mielestä, että Suomen instituutiohistoria on vielä kauempana Ruotsin vallan aikana. Itse asiassa Suomi kuuluu instituutioilta ja monelta muitakin asioilta tämmöiseen pohjoismaiseen porukkaan. Ja luottamus on tota, myöskin muissa pohjoismaissa niin kuin korkealla tasolla. Hmm. Meidän tota, tosiaan instituutiot on sieltä Ruotsin ihanan vallan ajalta, ei eikä näille... Charlie. Niin se Charlie oli vain välivaihe tässä. Ei, ei, en mä usko, että se niin on tässä se perusselitys. Ja muuten mä sitä mieltä, että Kalmarin unioni, tota, rajat pitäisi niinku palauttaa.
0: Kalmarin unioni, on no, nyt tuli yllättävä. Mitä ihmettä siis jotain pohjoismaista kimppakivaa, kun tässä nyt oma, halutaan. Että anneta, annetaan valta takaisin ruotsalaisille ja, ja tietysti siinä sivutuotteena, niin sinäkin pääsisit niinku ruotsalaisten demarien suureen, iloiseen, onnelliseen perheeseen.
1: Se on isomasta asiasta kuin demariudesta <laughs> kyse. Tota, nyt mä olen tosi luottavainen, että Kalmarin unioni toimisi, vaikka siinä olisi niinku minkälainen vallassa koska ne instituutiot on niin ykevät, että kyse on tavallaan koneesta – Konehan tuottaa sitä samaa tuotosta riippumatta siitä, kuka sitä konetta käyttää. Mm. Että nämä instituutiot tavallaan on sillä tavalla aika tärkeässä Okei, instituutiot
0: on meidän vanha suosikkimme on puhuttu niistä mm. ennenkin. Ja ennen kuin sanot mitään Daron adjamo niin tota...
1: Sä niin. sanot, nyt
0: on minun täysin niin, niin, tuota, kallellaan. Eh, Pohjoismaista pari sanaa. Eh, Vilkastiin tota maailmanlaajuista arvo- ja asennetutkimusta World Value Survey, joka on mahtava tietolähde. Niin se kertoo, että Pohjoismaissa ihmiset luottaa toisiinsa enemmän – kuin maailmassa yleensä tapana on. Ja näissä hyväuskoisten MM-kisoissa, niin tuota, läkkiselvä <laughs> ykkönen on Norja. 74 prosenttia. 3-4 <laughs> niin, norjalaista luottaa muihin ihmisiin. Suomessa tämä luku on 59 prosenttia, ja sillä pääsee näissä kisoissa neljänneksi. Ruotsissa tämä luku on 65, eli korkealla
1: kaikki paitsi Tanska, jota ei näy top 15. Se on jännä juttu tuo Tanska, koska esimerkiksi sellaisessa niin onnellisuustutkimuksessa niin on aina näitä, että Pohjoismaata on yleensä kaikki kärjessä ja kärjessä on ennen kaikkea tuo Tanska.
0: Joo, vähän muakin yllätti. Tähän tutkimukseen osallistui 77 maata, jossa vain niin yhdeksässä enemmistö vastaajista luotti muihin ihmisiin. Ja nyt näyttäisi siltä, että, että luottamus näyttäisi olevan nimenomaan vanhojen vakiintuneiden demokratioiden Ominaisuus, jossa mm. se on kokonaan niin kaksi kertaa suurempaa tämä luottamus kuin näissä uusissa Se aikaa. Se on ymmärrettävää. Kun on. rakennetaan demokratiaa, sanotaan, niin kuin vanhan totalitaristisen mm, järjestyksen mm. päälle niin kuin Itä-Euroopassa, niin luottamus on, se on hidas. Joo.
1: Ja se on aika monessa muussakin, että se voi niin luottamuksen aika nopeasti pilata, mutta se rakentaminen vie aina aikaa.
0: Tutkijat nimeltään Sören Holmberg ja Buu Rothstein, ne raportoivat, että ikäryhmiä ja sukupuolten välillä ei ole tässä luottamuksessa suuria eroja. Vanhemmat ihmiset luottaa pikkusen enemmän kuin nuoret. Olen siitäkin vähän yllättynyt. Miehet luottaa hiukan enemmän kuin naiset. Okay. Sitten kun eroja haetaan, niin, niin niitä löytyy. Niin, ei, ei, ei edes hakemalla, mutta että eroja löytyy sellaisista tekijöistä kuin koulutustaso, terveys, työllisyys tai syntymäpaikka. Siis mm-hmm. tarkoittaa, että onko kantaväestöä vai tullut jostain muualta.
1: No, jos niin kuin ajatus olisi, että luottavaisuus olisi jotenkin hölmyä, niin nämä tutkimustulokset ei kyllä anna sille hypoteesille oikeastaan tukea. Esimerkiksi korkeasti koutetut on niin kuin yleisesti ottaen luottavaisempia näissä tutkimuksissa.
0: No okei, okay. äh, mutta edelleen vähän niin kuin intän vielä niin kuin vastaan. Tämä on mun mielestä hi- huippu... Hyvä, äh, kun se hu- vaihuit hu- hu- <laughs> koska se on ole väitellyt hu- hu- <laughs> Huippu mielenkiintoista. Äh, Kiinassa tämä luottamusluku on korkeampi kuin Suomessa. Ja Ruotsissa. Kiinahan on, kuten tiedetään, niin suhteellisen vahvasti autoritäärinen valtio ja eihän sellaisissa pitänyt olla, olla lainkaan luottamusta – ja sitten on meidän vanha suosikkimme, Singapure, johon Se sinäkin, on johon sinä, sinäkin olet hiljattain hilja. tutustunut no, ja joo. havainnut sen erinomaisuuden. En
1: ole, nyt jotain niin, 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 niin,
0: myönteistä siitä. Niin, niin Singapuressa talous rullaa hienosti ja palvelut toimii, mutta vain 39 prosenttia ihmisistä
1: luottaa muihin, että siellä ollaan varsin epäluolosi. Homma toimii, mutta että kaveriin ei oikein luoteta. On tää yllättävää ja hämmentävää ja... Eihän tässä nyt varmaan ole niinku syytä epäillä näitä tutkimustulosten luotettavuutta. Me ollaan niinku asioiden ytimen ytimessä. Meinaan, että Kiinan hallituksellakin saattaisi olla esimerkiksi halua vähän peukaloida näitä niin, niin, Meillä ei esiinny epäluottamusta. <laughs>
0: niin, 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 niin. <laughs> me kerromme luottamuksen tosiaan. Me, lu- me luotamme kansaan äh,
1: Niin tosiaan, että voidaan me kai luottaa siihen, että Kiinassa nämä vastaajat ovat vastata rehellisesti näihin kysymyksiin. Että, että voiko luottaa vai eikö voi. No mutta sitten mikä merkitys tällä
0: asialla on, että jos me nyt luotetaan toisiin tai ei luoteta, niin mitä väliä sillä nyt sitten lopulta on? Ja tota, nyt me tullaan siihen kysymykseen, että joskus on niin, että tämmöistä luottamusta on, mutta se jakautuu epätasaisesti. Me saatetaan tuntea epäluuloa niin, että se kohdistuu nimenomaan tiettyyn osaan niin kuin muista ihmisistä. Se voi koskea jotain kansanosia, vaikka maahanmuuttajia. Ja, ja tota, tämä ei ole ainoastaan niin kuin epämiellyttävää. Vaan se on mun käsittääkseni, niin sano, jos olen väärässä, mutta se on myös taloudellisesti rasittavaa. Kyllä, että se, tuota, se on niin kuin soraa koneessa. Jo, jo, jo. On, menee aika joku, joku hinta.
1: Transaktioihin menee tai aiheutuu Se on niin kuin Niitä jää tekemättä ja sitten ne tapahtuu hitaammin niin, kuin normaalisti. Tehdään jos... niiden eteen. Niin. Se on kaikki tavallaan sellaista työtä, joka ei oikeasti lisää hyvinvointia.
0: Okei. Okay. Mä nyt vielä esitän sulle yhden kysymyksen, joka ei ole enää taloustieteilijä vaikka enemmän niin kuin keittiöpsykologinen. <laughs> niin voiko... Suomessa vihreä luottaa perussuomalaiseen tai päinvastoin samalla tavalla kuin vaikkapa vihreä luottaa vasemmista toveriin.
1: No tekisi mieli nyt niin tavallaan hengessä todeta, että tämä ei kuulu mun tutkimusalaa, mutta että ehkä nyt sen verran voi uskaltautua niin sanoa mielipiteensä. No, kun
0: sä oot esiintynyt sillanrakentajana ja sä oot sitä mieltä, että meidän pitää tai rakentaa siltoja eri ryhmien välillä, niin Okei, okei, good point.
1: Mutta onhan se sellainen yleinen havaittu piirre, että ihmisillä on yleensäkin helpompi luottaa omiin heimolaisiin kuin muihin heimolaisiin, että jotenkin se tuntuu olevan osa ihmiselon perusrakennetta, että tuttuihin ja samanmielisiin ihmisiin luotetaan enemmän kuin ventovieräisiin.
0: Nyt tulee mun ässä kysymys johon mä panostunut panastunut kaiken tänään. Okei. Miten professori Maliranta seljätätte sen, että Pohjoismaissa, siis mietin nyt Okei. kaikkia niitä mahdollisia tulonsiirtoja ja tasa arvoohjelmia ja julkilausumia, joita meillä on ollut, joiden pitäisi lisätä tätä hmm. niin kuin kaikkinaista luottamusta. Miten on mahdollista, että kaiken tämän jälkeen Pohjolassa köyhä ja sairas
1: ihminen ei luota systeemiin samalla lailla kuin paremmin toimeen tuleva? Tuo oli hyvä asiallinen kysymys. Olennainen kysymys kai tässä kuitenkin kuuluu siten, että, että luottaako niin kuin Pohjoismaassa oleva köyhä tai sairas systeemin enemmän kuin jonkun muun maan köyhä tai sairas? Ja jos meillä on tavallaan joku sellainen maa, jossa näitä köyhiä sairaita on todella vähän... Niin onko tämä ryhmä niin kuin tavallaan edustava, tai onko se niin vertailukelpoinen sitten mm. maan köyhiä joukkoa, joka on tosi laaja. Mm. Eli tavallaan Pohjoismaissa ne, jotka on köyhiä sairantaneet, on niin erikoistapauksia jo, koska niitä on niin paljon vähemmin.
0: Niin. Mut, Vaikea ää...
1: sanoa, ei kuulu mun tutkimusalaan.
0: Mutta ajatella, että jossain kohdassa tällaisen tota taloudellisen epäluottamuksen kansanomainen nimi, on kateus. Sinä, joka oot hyvin tuleva, sä puhut luottamuksesta. Minä, joka on köyhempi kuin sinä, niin muottaa päähän sun hienompi auto. Esimerkki on sattumavarainen.
1: Joo, oli tosi poikkeuksellisen sattumavarainen esimerkki, kun mä tiedän tosiaan nyt, että miten mieltä sä oot meidän perheen autosta. Mä kerron muuten muun puolisoletusta.
0: Mä voin osoittaa sinulle asiallisia autokauppoja, joihin
1: sä voit luottaa. Mä meen valittamaan Että Matti,
0: nyt on talvi. Aina, no se ei aina Ainakin, ei ainakin teoriassa, kun kalenteria katsotaan ja talvellahan tietysti hiihdetään. Siitä mulla on omat mielipiteeni, mutta muutama hiihtohan on yllättävän suosittu viettä edelleen. Ja, mutta mä olen alkanut vähän niin kuin epäillä tässä, että hiihtomarkkinat ei näyttäisi kyllä oikein toimivan. Jussi per, Perusteeni on se, että norjalaiset on, on näissä hiitokisoissa niin ylivoimaisia, että pahaa tekee. Siis ihmeellistä jengiä nämä turskat, ne on siis luottamusrankingissä ykkösiä ja ne on hiihtorankingissä ykkösiä, mutta että näillä asioilla nyt ei kai ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
1: No Tulee mieleen, että voisiko kyse olla tässä Norjan hiihtomenestyksessä siitä, että, että muualla luotetaan liikaa tämän Norjan dopingvalvontajärjestelmään. Tai sitten joku toinen selitys, että norjalaisilla on jotenkin poikkeuksellisen jalostunut geenipohja viikinkiajolta.
0: Mutta mehän ollaan sitä samaa viikinkiporukkaa. Mehän oltiin samoilla reissuilla ry- ryöstämässä <tos> itäisiä veljiä ja sisaria. No, no, Mutta emme
1: että... tiedä, oltiin me itäisen Suomen <tos> porukkaa sieltä. <tos>
0: <tos> Okei. Okay. Mika, sä oot entinen huippuhihtaja, Tämä ei ole siis huumoria. Sä olit 80-luvulla todella lupaava juniorihiittäjä. Ja, ja sä voitit ainakin kerran Myllylän ja Isometsen, niin?
1: Joo, kyllä, mä olen tainnut molemmat joskus voittaa. Luet, ja, luetit sä silloin järjestelmää? Ö, kyllä, mä itse asiassa mä vähän taustaa että Lukeen toisella luokalla, mä olin vielä itse asiassa aika vakavasti harkitsin tota, kokeilla tämmöistä puoliammattimaista hiihtäjuuraa. Ja jotta mä harkitsin tällaista, niin mun, kyllä mun tavallaan silloin piti luottaa siihen doping Eihän siinä urheiluurassa ole mitään järkeä, jos se dopingjärjestelmä ei toimi. Et jos on ainut mahdollisuus pärjätä urheilussa on se, että sä uskallat ottaa riskiä, hmm. niin eihän se tee siitä urheilusta kovinkaan mielekästä. Hmm. Kyllä mä ajattelin, että jos viisaasti harjoittelee ja pitkäjänteisesti, niin tota voi pärjätä. Mutta jos mä olisin tiennyt silloin tästä tulevasta epo-doping-skandaalista, niin mä olisin varmaan silloin miettinyt mieluummin harrastamaan vaikka perhokalastusta ja bingoa pienin panoksi.
0: Okei. Mutta sattumoisin mä tiedän myös, että sä halusit tulla paitsi hyväksi hiihtäjäksi, niin sen jälkeen sä halusit tulla uudeksi
1: Karipekka Kyröksi. Ja tämäkin on totta. Sun täytyy aina alleviivata se kohta, kun joku asia on totta. Joo, kyllä. Mä tosiaan haaveilin tota, puoliammattimaisesta hiihteen mutta myöskin tämmöisestä ammattivalmentajatutkinnosta. No nyt mun seuraava
0: kysymykseni liittyy tähän, että useinhan on ehdotettu, että doping kontrollijärjestelmän pitäisi luopua, koska se ei kuitenkaan toimi Siinä on aina, aina niin kuin reikiä, että mitäs jos annettaisiin nyt sitten vaan niin kuin jengin tota noin, ää, ottaa vapaasti, mitä ottaa ja sitten sen jälkeen katsotaan, että kuka pärjää.
1: Niin mietin, että, että tavallaan siis se ajatus on looginen, että annettaisiin markkinoiden toimia ihan vapaasti laissez faire ajattelusta mutta tota, eihän tässä kilpauurheilussa sinänsä ole kyllä mitään järkeä, jos vakavasti ajatellaan, mutta, ää, mutta varsinkaan niin kuin voima- ja kestävyyslajeissa ei ole kyllä järjen häivääkään ilman doping tota, koska ilman doping niin kilpauurheilusta tulisi tämmöistä kilpauuskallusta. Hmm. Katsotaan,
0: katsotaan, että kuka menee niin kuin
1: niin, kuka lähimmäksi hengissä. reunaan. Niin. Niin. Tota, niin Jussi että pelkistään silloin kilva sama pärjäisi ne, jotka tota, uskaltaisi niin kuin, uh, tota, uhrata terveyttää ja henkeä. Niin, että jos kontrolli pelaa, niin silloin pitkäjänteisyydellä ja sinnikkyydellä voi menestyä. Mutta jos ei ole kontrollia, vaan mennään niin kuin pelkällä luottamuksella. Mm. Me palataan tähän meidän päivän otsikkoon. Mm, mm. Niin aina löytyy niitä, jotka on valmiita pettämään. Aina löytyy joku, joku hullu, joka on valmis niin ottamaan riskiä ja aivan järjettömän paljon. Ja terveydestä kiinnostuneet joutuvat niin kyllä silloin tällaisessa tilanteessa lopettamaan, poistumaan niin markkinoilta. Ja tosiaan Siellä on vaan sitten niitä hulluja jäljellä. Eikä ne loppujen lopuksi ne varmaan ne katsojatkaan halua katsoa sellaista touhua.
0: Olet right, hyvä. Tämä selvä. Taloustieteessä ei kai ole Doping. dopingia. Ei, ei, ei dopingia. ole dopingia. <tos> ja tuota, Me lopetetaan nyt nimenomaan siksi, että me ollaan täysin puhtaita yhteiskunnallisen debatin tuota, edustajia, vapaan tyylin.
1: Jussi Hei, hei, anteeksi? <tos> <tos> tota, äh, Marko Junkkari kirjoitti joulun jälkeen Hesariin äh, Sangen mainion kolumnin anteeksi pyyntämisestä. Ja kun mä luin sen kolumnin, niin sen luettua niin mä ymmärsin, että mun on nyt kyllä syytä pyytää anteeksi tätä meidän podcastimme. Tota, saako pyytää anteeksi-osiota? Anteeksi. Siinä
0: näimme ainakin kolminkertaisen ajatusvoltin, jonka tuloksena professori Maliranta tuli naamalleen Permanton. Ja tämä ohjelma ei, loppuu ei, mutta ei, ei, älä, 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 huutele, älä huutele enää väliin. Heippa. Matti, voi pe. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa.
1: Tämä jakso löytyy kaikista podcast palveluista